0: Das ist Abhören mit Mieze und Ralf, euer Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars. Und Ralf, hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Mieze mit einer neuen Folge Abhören mit Mieze. Eine besondere Sondersendung wartet heute auf euch. Wir hören uns rein in. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht von Andrea Petkovic, gelesen von ihr selbst und von Nina Kunzendorf, erschienen bei Finch Zebra. Außerdem werfen wir ein Ohr auf Normale Menschen von Sally Rooney, gelesen von Lisa Hardina, erschienen bei Random House Audio. Und zu guter Letzt möchte ich euch gern die Stille von Don DeLillo ans Ohr legen, gelesen von Christian Brückner, erschienen bei Edition Parlando, im Argon Verlag. Christian Brückner haben wir dann auch gleich noch im Gespräch. Anfangen möchte ich gerne mit Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht von Andrea Petkovic. Da klingelt es bestimmt bei euch, oder? Andrea Petkovic ist eine sehr bekannte und sehr erfolgreiche Tennisspielerin. Und auch wenn hier immer schon mal wieder nachgesagt wurde, ja, Karriereende ist doch nah oder ist doch da, so sagt sie auch im Jahr 2020, ich bin bin aktive Tennisspielerin und ja, ich habe auch ein Buch geschrieben und ja, ich moderiere auch noch. Tada, ich mache einfach alles, was mir Spaß macht. Und genau das hört man auch an dem Hörbuch von Andrea Petkovic. Sie ist 1987 geboren. Ihre Eltern wanderten nach Deutschland aus, als sie sechs Monate alt war. Sie begann dann schon mit sechs Jahren Tennis zu spielen. Warum? weil ihr Vater selber Profi war und im Tennisclub in Darmstadt unterrichtet hat. Im Hörbuch kann man dann hören, wie sie nach der Schule direkt zum Papa auf den Tennisplatz geht und während er noch unterrichtet, sie selbst spielt. Und wie sie dann auf dem Weg nach Hause im Auto von Papa einschläft. K.O. Sie erlebt eine unglaublich turbulente Karriere, ein hartes Leben. Ein Spiel jagt das nächste, nur unterbrochen von Verletzungspausen. Auch von Verletzungen und Niederlagen berichtet sie in ihrem Buch. Sie gewann sechs WTA-Turniere im Einzel, sicherte sich neun Einzel- und drei Doppeltitel bei ITF-Turnieren und 2007 und 2009 wurde sie sogar Deutsche Meisterin. Neben ihrer Arbeit als Tennisprofi studierte sie an der Fernuni Hagen, finde ich übrigens total geil, Politikwissenschaften. Auf der Website der FAZ konnte man regelmäßig von ihr lesen und auch für das Magazin der Süddeutschen schrieb sie regelmäßig eine Kolumne. Erst seit Dezember 2019, also quasi seit gerade eben erst, steht sie fürs ZDF auch als Moderatorin vor der Kamera. Und im März diesen Jahres, also 2020, gründete sie einen Online-Buchclub. Finde ich auch total geil. Nennt sich Racket Book Club. Vielleicht schaut ihr einfach mal danach. Worum geht's in ihrem Buch? Sie macht das total geil. Sie eröffnet im Vorwort eigentlich mit einer Geschichte ihres Vaters, wie ihr Vater an Familientischen und bei Familienfesten Geschichten erzählt. Und sie beschreibt ihren Papa auch als sehr charismatisch und raumeinnehmend. Und wie der eigentlich dazu neigte, so seine Stories immer ein bisschen auszuschmücken und die Leute hingen an seinen Lippen. Und so wird auch mal aus einem Tier im Wald im Dunkeln ein Bär. Hm, dann sagt sie, ja, ja, ist klar. Aber sie sagt, ungefähr so könnt ihr euch vorstellen, wie ich jetzt schreiben und erzählen werde. Die Geschichten kommen alle aus mir und aus meinem Leben. Und manches habe ich vielleicht ein bisschen weggelassen und dafür anderes mehr ausgeschmückt. Ich werde natürlich nicht verraten, was wo ist und was zu welchem Part gehört, und genießt es einfach. Lasst euch einfach drauf ein. Und so kommt es zu dieser speziellen Mischung aus Fiktion und Biografie. Und man versucht, weil sie es ja auch beschreibt am Anfang, man versucht, ihr auf die Schliche zu kommen. Bei jeder Geschichte, mir ging es so, habe ich abgeklopft. Ist das jetzt ausgedacht? Ist das jetzt Fantasie? Ich fand aber, ich habe es nicht geschafft. Ich fand die Sachen und die Geschichten und Storys so gut und aufrichtig und authentisch beschrieben, dass ich mir gedacht habe, nee, ich glaube, das ist alles so passiert. Und ich glaube, das ist das, was sie sich wohl am meisten wünscht, dass man, dass man ihr eben nicht auf die Schliche kommt. Ich bin gespannt, wie es euch beim Hören geht. Sie teilt sich die Geschichten übrigens mit einer absolut professionellen Sprecherin, Nina Kunzendorf, ein super Profi auf ihrem Gebiet. Nina Kunzendorf hat Musik und Darstellende Kunst in Hamburg studiert und war super erfolgreich, ist immer noch super erfolgreich im Theater. Aber natürlich, sie hat mit Theater angefangen und ist dann erst später in TV und Kino zu sehen gewesen. Ähm, viele ihrer Figuren und Projekte wurden mit Preisen überhäuft. Nina Kunzendorf sucht sich ganz genau aus, was sie macht. Und als sie zum Beispiel gemerkt hat, dass sie die Tatortkommissarin, die sie gespielt hat, dass sie das nicht ist, hat sie diesen sehr begehrten Job dann wieder hergegeben. Sie hat eine ganz tolle Sprecherstimme, sie hat was ganz Leichtes, Jugendliches, Melodisches und Fließendes. Und deshalb, finde ich, sind die Geschichten, die sie liest, die bekommen etwas besonders Verträumtes und haben auch mehr den Innenblick die Geschichten, die Andrea Petkovic liest, die, die sind irgendwie kernig, markant, weil sie hat eine ganz markante Sprache und Aussprache. Und ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht hat, aber irgendwie grinst sie durchgängig. Dieses Augenzwinkern, dieser Bär, der dem Papa da im Wald entgegenkommt, den habe ich irgendwie immer gehört, aber so durchgängig. Ich war ganz begeistert davon, dass sie sich das getraut hat, ihre eigene besondere Art dieser Profisprecherin entgegenzustellen. Habe ich so auch tatsächlich noch nicht gehört. Macht sehr, sehr großen Spaß, macht die ganze Geschichte lebendig. Das Schreiben kommt bei Andrea Petkovic nicht von ungefähr. Ihr habt ja gehört, dass sie einen Online-Buchclub ins Leben gerufen hat, dass sie Kolumnen geschrieben hat und noch schreibt. Anders als man vielleicht erwartet ist es eben keine reine Autobiografie, wie man es vielleicht von Boris Becker oder anderen Sportlern und Sportlerinnen auch kennt. Sondern die Geschichten von Andrea Petkovic, auch bewusst von ihrem Verlag als Erzählungen betitelt, sind literarisch. Sicherlich werden Spiele aufgegriffen und auch ihre Kindheit wird aufgegriffen. Aber es gibt eben Momente, wo sie auch abschweift. Und ganz ehrlich, ich fand die Idee gut. Es sind es in verschiedene Kurzgeschichten zu packen, die nicht unbedingt chronologisch sind und sich eben auch abwechseln. Also ich fand es faszinierend, dass dadurch, dass sie eben ihre Tennisspiele zum Beispiel manchmal en detail beschreibt, wie die Sätze verlaufen, wie sie vorher ihre Gegnerin studiert hat, wie das dann klappt oder schief geht, dass es so, dass ich das mal spannend finden würde. Aber es gelingt ihr, einen Sog zu erzeugen. Man möchte dann wissen, wie geht dieses Spiel für Andrea Petkovic aus. Und parallel zeigt sie noch ein anderes Bild auf, nämlich, ich habe mich nämlich gewundert, warum heißt dieses Buch zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht? In ihrem speziellen Fall spielt die Nacht eine wichtige Rolle, die Nacht vor einem wichtigen Spiel. Sie versucht sich immer wieder von der Außenwirkung und von den Erwartungen, die auf ihr Lasten, zu lösen. Aber sie beschreibt auch immer wieder, dass es ihr nicht gelingt und dass sie zum Teil nächtelang statt zu schlafen kotzend über der Toilette hängt, weil sie so viel Druck spürt und so viel Erwartung, weil sie den Erwartungen gerecht werden möchte. Und es ist spannend, das mit ihr mitzuerleben. Sie macht es ohne, dass man denkt, oh, die Arme, die tut einem so leid, sondern es bleibt spannend, weil sie steht am nächsten Tag auf dem Platz und unter Umständen gewinnt sie dann auch. Aber es ist eben nicht nur ein Buch über das Gewinnen, sondern auch, ganz wichtig, ein Buch über das Verlieren. Und sie sagt, im Tennis verliert man so viel mehr, als dass man gewinnt. Und man muss sich ans Verlieren gewöhnen. Ich fand wieder mal interessant, wie prägend eine Stimme für eine Geschichte wirkt und für deren Wirkung und Ausdruck. Ich glaube, wenn man die Geschichten umgedreht hätte, also wenn Andrea Petkovic die Geschichten von Nina Kunzendorf quasi gelesen hätte dann wäre auch die Wirkung genau andersrum gewesen. Ich bin mir ganz sicher, dass sehr genau ausgesucht wurde, welche Geschichten liest Andrea Petkovic, nämlich die mit Tempo, die ein bisschen tougher, bisschen raffer und eben auch die nah am Tennis sind. Das ist einfach ihr Know-how. Deshalb stockt die da auch nicht eine Sekunde, wenn es da um einen Tennisverlauf geht. Oder man merkt auch, die hinterfragt gar nicht, ob das jetzt richtig oder wichtig ist, sondern das ist ihr Leben. Und dementsprechend glaubhaft kann man dann auch über so ein Tennismatch berichten. Wenn Nina Kunzendorf liest, dann wird es plötzlich weicher, wellenhaft, dann kommt auch das zum Teil Kitschige vielleicht noch mehr raus, als wenn Andrea Petkovic das liest. Aber sie hat's geschrieben. Andrea Petkovic hat nicht nur was Autobiografisches hier geschrieben, sondern wirklich etwas. Literarisches, etwas relevant Literarisches, was auch die eigenen Gedanken auf Reisen schickt. Und es ist ihr richtig, richtig gut gelungen. Wenn ihr noch nie verstanden habt, was am Tennis spannend sein kann, dann könnte dieses Hörbuch die Eintrittskarte in diese Welt für euch sein. Hört mal rein, inzwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht von Andrea Petkovic, gelesen von ihr selbst und Nina Kunzendorf, erschienen bei Finch in Zebra. Okay, ihr Lieben, dann möchte ich euch jetzt ein Hörbuch vorstellen, das heißt Normale Menschen von Sally Rooney, gelesen von Lisa Hardiner, erschienen bei der Hörverlag. Normale Menschen heißt dieses Hörbuch, dieses Buch und ist auch gut getroffen, denn auch normale Menschen haben Macken und Meisen und Eigenheiten. Diese werden hier fantastisch beschrieben anhand von zwei jungen Menschen, die wir kennenlernen, Marion aus wohlhabendem Haus und Connell aus einfachen Verhältnissen, diese beiden wachsen zusammen auf und entwickeln Gefühle füreinander. Es ist eigentlich, ich habe das gehört und habe sofort an so, so so eine Stimmung so wie Twilight oder sowas denken müssen, wenn ihr euch so diese dieses leicht Abmattierte vorstellt, so dieses bissel düstere und verträumte, dann ist das wirklich die durchgehende Stimmung, die ihr euch hier vorstellen könnt für die Beziehung dieser beiden Menschen, weil sie sind auf besondere Art und Weise miteinander verbunden. Sie finden immer wieder zusammen, verlieren sich aus den Augen, finden sich wieder zusammen und gehören auch zusammen. Sie gehen meistens auseinander, wenn sie sich angemessen verletzt haben auf Gefühlsebene und finden dann aber wieder zusammen, weil es muss so sein. Und so ist es doch mit manchen Menschen im Leben, oder? Sie experimentieren also auf der Gefühlsebene, sie experimentieren im Bett und das auf eine ganz natürliche Art und Weise. Manchmal finde ich so wie bei 50 Shades of Grey, da denkt man so, ja, hm, okay, okay. Hui, hier geht's aber zur Sache. Bei den beiden geht's auch zur Sache, aber man denkt, es ist ganz natürlich, weil sie entdecken auch ihre Sexualität miteinander und entwickeln Vorlieben und entdecken, dass sie bestimmte Sachen nur miteinander erleben können und mit niemand anderem. Und manchmal braucht es dafür eben ein ganzes Leben, bis man das herausfindet. In dem Buch geht's aber nicht nur um die beiden. Ich finde, es geht auch super viel um Hierarchien und Erwartungen und um die Gesellschaft, in der wir leben. Was ist okay, wer darf zusammen sein, wer nicht. Es werden viele Klicken auch beschrieben. Ach, der geht mit dem und hey, ja, dann sucht euch doch ein Zimmer. Und ich finde, Freunde sind dominant. Freunde sind so wichtig in unserem Leben. Und man muss immer genau schauen, sind es wirklich Freunde oder sind es einfach die Leute, mit denen ich abhänge? Sind es Menschen, die mir gut tun oder nicht? Und ich finde, auch diese Frage stellt dieses Buch. Hinterfrag deinen Freundeskreis. Marion zum Beispiel. Ja, sie ist da die die Rich Bitch irgendwie und muss total viele Vorurteile erleiden und wird dadurch total zur Außenseiterin. Und zum einen will sie die Außenseiterin sein, weil es ist ihr vertraut. Ich bin das schwarze Schaf, die anderen mögen mich nicht, weil ich wohlhabend bin, weil ich schlau bin. Und gleichzeitig träumt sie davon, Teil der Clique zu sein, anerkannt zu sein, mit denen auf Partys zu gehen. Und so ist es eben manchmal. Es gibt diese Zeit äh, im Leben, wo man genau schauen muss, wer bin ich, was sind meine Bedürfnisse und was brauche ich in meinem Leben, um glücklich zu sein. Und so ist dieses Buch über normale Menschen zwar ein Buch über Marion und Connell, aber eben auch ein Buch über dich und mich. Die Autorin Sally Rooney 1991 geboren, ein freches, frisches, junges Früchtchen. Studierte übrigens am Trinity College in Dublin, wo sie übrigens auch Marion und Cornell hinschickt in ihrem Buch. Also da hat sie durchaus aufgegriffen, was in ihrem eigenen Leben stattgefunden hat. Sie war auch super erfolgreich da. Es gibt doch so ein Debattierclubs bei ihr am College und auch diese Debattierclubs spielen dann in, in ihrem Buch eine Rolle. Sie machte ihren Master in Literatur, also unsere Autorin und gleich ihr erstes Buch, Gespräche mit Freunden, heißt es, wurde total gelobt und gehypt. Das, woran sie sich mit ihrem zweiten Roman messen musste. Ähm, Normale Menschen ist ihr zweiter Roman und wurde sehr gefeiert, zumindest im englischsprachigen Raum, total erfolgreich wieder so beliebt, dass daraus sogar eine BBC-Serie entstanden ist. Schaut ruhig mal rein. Also es ist super Casting. Ich mochte auch die Stellen, die da in dem Trailer dann gleich thematisiert sind. Das sind auch tolle Stellen im Buch. Hier ist diesmal für mich gar nicht die Unterscheidung. Kennt ihr das? Manchmal sagt man so, oh nein, wenn ich den Film gesehen habe, dann kann ich irgendwie das Buch nicht mehr lesen oder so. Das gilt hier nicht. Das ist so, die. das Hörbuch ist so viel feinmaschiger und zärtlicher und zarter auf eine Art und Weise, dass man sich hier ruhig beides geben kann. Man könnte auch die Serie gucken und sagen, ja, das ist eine Stimmung, die ich gut finde, ich höre mir das Hörbuch dazu nochmal an und habe dann eben länger was davon. Die Sprecherin Lisa Haredina auch ein junges Früchtchen 1989 in Berlin geboren, hat Schauspiel studiert an der UDK in Berlin und hat schon während des Studiums sehr, sehr erfolgreich in Berlin und Brandenburg Theater gespielt und ist direkt nach ihrem Abschluss gleich festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater geworden. Die hat eine tolle Stimme, ganz jung und trotzdem Tiefgründig Und ich brauche das, damit gerade so eine Coming-of-Age-Geschichte glaubhaft wird. Und du nicht das Gefühl hast, ich habe es hundertmal gehört. Sondern Lisa Hardina gelingt es wieder, das ist eine glaubhafte Geschichte. Ihre Stimme sagt, hör mir zu. Und gleichzeitig transportiert sie dieses Düstere und Verträumte. Vielleicht habt ihr sie sogar schon auch im Tatort gesehen. Dort hat sie natürlich gespielt, Sie ist eine ganz tolle, junge, spröde, spannende Frau, sehr erwachsen. Und erst seit 2010 spricht sie Hörbücher, unter anderem übrigens Juli C. unter Leuten. Auch ein geiles Buch, ein tolles Hörbuch. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Insgesamt ist diese Produktion Normale Menschen, egal ob als Buch, Hörbuch oder eben auch als BBC-Serie, total jung. Die Autorin ist jung die Sprecherin ist jung und auch die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Serie sind, das sind junge Menschen. Es spielt im Hier und Jetzt. Es ist die Frage nach, zu wem gehöre ich, was sind meine eigenen Wünsche und was ist von außen aufprojiziert auf mich. Wie finde ich meine Stimme? Und ich finde, es ist zunehmend schwierig und solche Literatur hilft einem dabei, sich aufzumachen auf die Suche nach der eigenen Stimme und nach der eigenen Person. Und es ist dementsprechend genauso wichtig für junge Menschen, sich damit auseinanderzusetzen, um eben sich diese Fragen zu stellen. Aber es ist auch genauso wichtig für die Eltern dieser Menschen, sich so ein Hörbuch, so ein Buch oder auch so eine Serie zu Gemüte zu fühlen, um eventuell Einblick in eine Welt zu erhalten, die ihnen ein bisschen fremd ist. Also egal ob jung, ob alt. Solange ihr interessiert seid, an der eigenen Stimme und diese eigene Stimme auch zu finden, ist dieses Buch, dieses Hörbuch genau das Richtige für euch. Hört rein in Normale Menschen von Sally Rooney, gelesen von Lisa Hardiner, erschienen bei der Hörverlag. Ihr Lieben, wir schließen heute mit Die Stille von Don DeLillo, gelesen von Christian Brückner, erschienen bei Edition Parlando im Argon Verlag. Story. Wir sind in New York im Jahr 2022. Fünf Menschen treffen sich in einer Wohnung auf der East Side von Manhattan und wollen das Super Bowl Finale anschauen. Plötzlich gehen alle Bildschirme aus. Sämtliche digitalen Verbindungen brechen ab. Und was dann passiert, das ist das wirklich interessante. Diese fünf Menschen beginnen, ihre Gedanken auszutauschen und Fragen zu stellen. Fragen über die Zeit, die Menschheit, den Fortbestand der Welt. Und jeder hat seine eigenen Gedanken. Und diese Gedanken sind wie Holzscheite, die man auf ein Feuer legt, das immer heißer wird und immer drängelnder brennt. Es sind auch Gedanken, die uns, glaube ich, alle umtreiben. Worum geht's eigentlich auf dieser Welt? Was ist der Sinn dieser Welt und darin auch der Sinn deines und meines Lebens? Es sind fünf Charaktere, die auf ganz besondere Weise erzählt sind. Ganz fein, ganz feinmaschig erzählt, ganz feine Charaktere. Und die leben natürlich vom inneren Auge, weil Christian Brückner sie mit seiner Stimme zum Leben erweckt. Und dabei ist es auch hier egal, ob er eine Physikprofessorin spricht oder ihren Schüler oder ihren Mann oder eben das befreundete Ehepaar. Was gerade aus Paris kommt und mit einem sehr rasanten Flug erst in New York gelandet ist. Klar, weil auch da schon die Welt anfing zu wackeln. Zum Autor möchte ich euch noch was erzählen. 1936 geboren, in der Bronze, in einfachsten Verhältnissen aufgewachsen. Mit elf Menschen in einem kleinen Haus. Er selbst sagt, er fand das nie merkwürdig, sondern das war die Welt einfach, in der er aufgewachsen ist. Er ist ziemlich spät zum Lesen und Schreiben gekommen, nämlich erst über einen Ferienjob. Als er als Parkwächter arbeitet und eben Zeit hat, beginnt er zu lesen und merkt, das ist seine Welt. Literatur begeistert ihn, genauso aber auch Jazz und auch Kino nennt er als einen wichtigen Einfluss. Er beginnt erst 1966 an seinem ersten Roman zu arbeiten. Don DeLillo steht seit Jahren auf der Liste der möglichen Nobelpreisträger und die Welt der Literatur wartet nur darauf. Und ich glaube, sobald ihr anfangt, euch mit seiner Arbeit zu beschäftigen und mit seinem Werk, vielleicht fangt ihr an mit Die Stille, gelesen von Christian Brückner, da werdet ihr merken, ja, ist ein besonderer Mensch mit einem besonderen Stil und irgendwie so ganz, ist ein ganz feiner Mensch, der diese Geschichte zum Beispiel, die, die rastet gar nicht aus. Also man könnte ja total hysterisch auch über so einen Abend berichten oder hochdramatisch oder auch eine andere Zeitspanne wählen. Er wählt eine ganz schön kleine Zeitspanne, aber es reicht, um eine absolute Spannung zu erzeugen und eben die eigenen Gedanken zum Rasen zu bringen. Es wird die digitale Welt und die digitale Entwicklung hinterfragt. Die Verhältnisse zwischen den Menschen und eben die Prioritäten, die aktuell in unserer Gesellschaft existieren, werden hinterfragt. Aber unhysterisch. Einfach fünf ehrliche Menschen sitzen im Wohnzimmer zusammen und sind durchgeschüttelt von den Ereignissen und tauschen ihre ehrlichsten Gedanken miteinander aus. Den Sprecher Christian Brückner darf ich heute hier bei uns bei Abhören mit Mietze im Studio begrüßen. Dann begrüße ich bei Abhören mit Mietze den fantastischen Christian Brückner. Oh. Das, oh, ja, das ja. kann ich so sagen, weil ich das so fühle. Es war ein großes Vergnügen, die Stille von Don DeLillo zu hören. Das ist ein ganz besonderes Porträt über fünf Menschen und einen sehr besonderen Augenblick, was mich zuallererst interessieren würde. Mhm. Es ist ja dein fünftes Don DeLillo-Buch. Wie hast du den für dich eigentlich entdeckt? Und wie war die Arbeit an die Stille?
1: Ich glaube, also nicht entdeckt, aber jedenfalls gemacht haben wir das erste Mal. Ich, musste, ich meine, das ist ja alles für mich auch Historie inzwischen, wenn man so genau ist. Das meiste ist Historie oder wird es ganz schnell. Ich glaube, das war nach 9-11. Und da da haben wir da hat er ein Bändchen rausgegeben ich sage Bändchen weil das andere sind ja so wahnsinnige Klopper zum großen Teil und Falling Man und das war auch ein sehr 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 schönes und eigenes Buch also mit Falling Man haben wir oder mit Falling Man haben wir angefangen eigentlich die jeweiligen oder die seitdem erschienenen Don titel alle zu machen. Und haben auch nicht gedacht, das ist ja nun ein alter Knabe, haben auch nicht gedacht, dass nicht nur dieses, sondern also, dass gar keins vielleicht mehr käme und waren ganz erfreut und erstaunt und beglückt dann, als wir es gelesen haben, dass wieder doch, am Ende ein neuer Don DeLillo da war, wenn auch diese gerade mal 80 Seiten oder
0: so. Ja, trotzdem ist es ein tolles Zeitdokument. Das ist ne? Genau, das ist und es löst so viel in einem aus. Wie, ja. war, wie war die Arbeit an die Stille? Was bleibt? Ne?
1: Ähm, naja, ich habe es vorher gewusst, es ist nicht einfach. Du hast diese fünf Menschen und das ist ja quasi wiederum ein Theater, Theaterstück, was du da machen musst, auf der einen Seite und auf der anderen Seite oder eigentlich auf derselben Seite hast du diese so knappe Erzählung. Und ich glaube, wenn du das in, im Ersten, jetzt als Interpret oder als Leser, im Ersten durchlesen, sagst du, ey, ey, was ist denn hier eigentlich los? Und schnallst es gar nicht? Aber es ist... Äh, Natürlich unheimlich viel los, aber das ist alles immer unter der Oberfläche. Unter der Oberfläche. Es ist ja gar keine große Handlung. Ich meine, ich fange nicht an, jetzt hier irgendwas zu erzählen oder nachzuerzählen. Es ist null an Handlung. und darunter fließt eigentlich die Lava. Anders kann ich es nicht sagen. Da fließt die Lava und oben ist es schwarz und es blubbert und bewegt sich ein bisschen, aber du weißt gar nicht. Und darunter passiert, tja.
0: Hast gut beschrieben, finde ich auch. Also ja. genau, die die Lava brodelt, weil ja. es geht, es mögen ja. wenig Seiten sein, aber es geht um um alles. Im es Grunde geht sind. um unsere
1: ganze Gegenwart, es, es geht um unsere Zukunft mit. Es, ja. es ist ein, ja gut, ich meine, man ist ja immer so ein bisschen gehalten, jede Mutter lobt ihre Butter, sagte meine alte, möblierte Wirtin, aber... Ich will keine Butter loben und ich habe das Buch ja nicht geschrieben, ich habe es interpretiert, aber es ist schon ungewöhnlich, ganz ungewöhnlich. Achso, die Frage, die liegt ja auch schon weit hinter mir, die Frage hieß, wie, wie habe ich das gemacht oder wie? Es war schon schwer, das muss ich sagen, also ich musste mich schon damit auseinandersetzen und habe es... Äh, ja sorgfältig sozusagen vorbereitet. Gut, das ist nichts Neues. Und mit also mit unserem Trio im Studio und vor allen Dingen der Auseinandersetzung mit meiner Frau. Also Auseinandersetzung ist nicht kampfartig, aber jedenfalls, das hat nicht gestimmt. Also die, die Figur hat nicht gestimmt. Und das ist, treibt mich ja manchmal an die Decke, weil es natürlich stimmt, dass die Figur nicht gestimmt hat. Musste aber stimmen. Naja, so war es nicht unschwierig. 80 Seiten können auch für jemanden, der das liest, also vorliest für andere Menschen, ähm, einen ziemlichen Aufwand bedeuten.
0: Ja, wenn man vor allem wenn man so ein Pulverfass quasi liest. Ne? <lacht> ja. ja, ist aber ein gutes Stichwort, was du gerade geliefert hast. Gratulation zu 20 Jahre Edition Palando, ein Verlag, ja. den du vor 20 Jahren mit deiner Frau Waltraud aufgebaut hast. Ganz ehrlich, was bedeutet das? 20 Jahre, das ist so. Ihr widmet mit euch wirklich besonderen Autoren und Autorinnen mhm. und mhm. besonderem Stoff. Was bedeutet es, dass das, das ist jetzt seit <lacht> Gibt's 20? Noch ein paar Jahre tatsächlich? Gibt's da
1: Antwort? 20 Jahre, ja. Blood, Sweat and Tears. Das ist also wirklich, das ist das, was im Vordergrund steht und lange, 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 wie soll ich mal sagen, die Szene beherrscht. Und nur wenn es hinterher fertig ist, dann kommt ein Aufatmen und ein befreites Ach, und vielleicht ist es ja und hoffentlich ist es ja gut geworden und das ist es ja auch in vielen Fällen, das weiß ich hinterher und das weiß ich heute noch, es war eine harte Arbeit, 20 Jahre harte Arbeit und als wir noch ungeübt waren überhaupt in dem ganzen Business, Hörbuch und nicht wussten, was vorne und hinten ist, war es natürlich nicht leichter, der Einstieg und heute ist es eigentlich auch nicht leichter geworden, weil wir Wirklich sehr, sehr, sehr genau überlegen müssen, was machen wir, was wollen wir mal, was wollen wir noch machen, wollen wir noch was und so weiter.
0: Aber ich finde, das merkt man eurem Portfolio, eurer Auswahl auch an, das ist sehr Liebevoll und ganz genau ausgesucht und ja, ich habe mich da gefragt, mhm. wenn man sich jetzt committet, also es hat viel auch mit Loyalität ja. zu tun, finde ja. ich diese Partnerschaften ja. über so lange Zeit zu pflegen, sowas ist überhaupt nicht einfach. Es ist auch nicht einfach Beziehungen so lange zu pflegen, aber dann eben auch so eine Arbeitsbeziehung. Ne? Was ist denn, wenn der Don DeLillo jetzt plötzlich ein Buch schreibt aus der Sicht … Eines elfjährigen Mädchen. Was machen wir denn dann? Oder eines Froschkönigs. Was machen wir dann? Ja, Würdest du sagen, spreche ich, mache ich, kein Problem? Oder gebe es irgendwo entfernt die Möglichkeit, dass du einen Sprecher aussuchst für einen Stoff?
1: Naja, natürlich. Das haben wir auch schon gemacht. Ja. So ist es ja nicht. Allerdings habe ich, na klar, das aller, aller, allermeister gesprochen. Das lag aber auch an unserem Anfang, weil nämlich unser damaliger Verleih, der aus zwei Knaben bestand, die auch keine Ahnung hatten von dem Geschäft, und wir uns alle gefragt haben, wie machen wir das denn? Und äh, äh, Kosten tut ja auch eine ganze Menge. Also ich meine, einzusteigen und das aufzubauen, das ist ein Mensch... Äh, du, eure Sachen kannst du doch selber lesen, du hast schon einen ganz guten Namen in der Branche und, und das wäre doch eine Idee, habe ich gesagt. Ja, stimmt, weil die Idee hatte ich noch nicht, also da wäre ich wirklich selber nicht drauf gekommen. Und jetzt der Froschkönig, ich glaube, den tätig ich auslassen, das elfjährige Mädchen würde ich vielleicht versuchen, <lacht> könnte aber sein, dass ich mir das auch ausreden lasse, also ähm, so weit geht meine Überheblichkeit nicht, <lacht> kann nur oder kann mir eigentlich in den Fällen nur vorstellen, dass, ähm, ja, es ist so, ich, ich habe eine ganze Menge Frauen gesprochen in unseren Veröffentlichungen und eben auch in durchgehenden und großen Rollen. Also das ist mir gar nicht fern und fremd, wie gut ich das jeweils gemacht habe, steht auf einem anderen Blatt. Davor schrecke ich im Grunde auch nicht zurück. Wenn ich mir vorstellen kann, hinterher die Menschen vergessen das ja auch nach einer Weile Richtig. des Zuhörens. Also wenn ich sie als Vorleser so weit gebracht habe, mir länger als fünf Minuten zuzuhören, dann kann ich mir auch eine Menge leisten, was ich mir ganz am Anfang nicht leisten, also ich meine jetzt Verstehe. zu Beginn des Buches, dann hören Sie sich ein und nehme das so ist es.
0: Du bist Schauspieler, Synchronsprecher oder wie du selber mal gesagt hast, eigentlich Synchronspieler oder Synchronschauspieler, mhm. Mhm. eben Sprecher für Dokumentation, Hörbücher, selber Hörbuchverleger. Das ist viel. Jetzt dazu zwei Fragen wieder. Hm. Mich würde zum einen interessieren, macht es die Mischung oder gibt es so eine Art Pyramide? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das mache ich aber am aller, allerliebsten und alles Weitere folgt. Alles andere gehört auch zu mir, aber es gibt eine Sache, die ich am liebsten mache. Oder gehört alles gleichberechtigt zum Kanon?
1: Also letzten Endes letzten Endes gehört es alles einigermaßen gleichberechtigt zusammen. Die größten Herausforderungen stecken natürlich in den, wahnsinnigen Büchern und wirklich den wahnsinnigen, auch in den dicken Wälzern der Weltliteratur. Aber im Grunde sehe ich das alles als ja, ein Gemenge Oder ein, ja, ja sag mal.
0: Ich würde sag. sogar sagen, ich habe eine Sache vergessen. Hm? Ich finde, du, du bist auch Musiker mit deiner Ach, äh, Platte. Brückner Berlin, ja, äh, finde hm. ich, ist, ist noch mal ein Universum aufgegangen. Du sagst ja auch, die Stimme ist ein Instrument und ich finde Stimme und Sprache, das ist auch Macht. Du bestimmst, wohin die Reise geht mit deiner ja, ja, Interpretation. Das, das,
1: das stimmt und witzigerweise, das erwähne ich jetzt hier. Die letzte Kritik, die ich gelesen habe von der Woche oder so, also sozusagen ganz frisch, hieß irgendwas, ich erinnere mich nicht, vier Musiker auf der Bühne, es waren aber nur eigentlich drei, also weil der vierte war sozusagen die Beigabe ich als Stimme oder, ja. Okay. Die
0: habe ich auch gelesen, die Kritik, Ach nee. ich glaube das war, also ich habe eine äh, Kritik gelesen zu eurem Wolni ja, das ja, wolni trio ja, ja, und ja, die Rohr-Wolf-Texte, ja, ja, genau. ist das richtig? Es ist beim, sehr gut beim Kritiker angekommen. Ich ja. fand es auch, habe ich dich hier? Ja, ja ich muss man hier. doch jetzt nicht. Nee, doch, ich, fand, was ich, ich fand zwei Sachen schön, die geschrieben wurden. Es ist nicht nur die markante, punktuell angeraute Stimme Brückners, die seine Darbietung von anderen Lesungen abhebt. Brückner scheint tatsächlich in die literarische Figur zu schlüpfen und erweckt auch als Erzähler stets den Eindruck, direkter Beobachter der geschilderten Ereignisse zu sein. Jetzt finde ich es schön. Dabei wird er nie theatralisch, bewahrt sich vielen mehr einen eher lakonischen Tonfall und reflektiert dadurch geschickt Rohrwolfs hinterlistigen Humor. Hinzu kommt Brückners persönliches Timing. Und dann gibt es nochmal darum, wie du äh, Satzzeichen und Satzenden und Punkte ignorierst und die Pausen dasetzt, wo du sie fühlst, wo dein ja. Bauch sie fühlt. Aber ich glaube, das ist auch die Kunst, die Menschen eben das selbst zu fühlen und sie dann mitzunehmen. das ist ja. es. Du hast das Gefühl, du hast es ich gelebt. Ich meine, danke
1: schön, dass du das jetzt so ausführlich vorgelesen hast, weil das ist wirklich so eine Kritik, auf die ich stolz bin. Ja. Ist man ja nicht auf alle, also ich meine, muss man ja auch nicht. Aber das ist natürlich wirklich wahr und das ist toll. Und wenn du dann da reingehen kannst, wirklich jetzt mit Energie und so, dann ist es...
0: Wie wichtig ist dir Körperarbeit? Ich sing, Wir singen schon mal ein vor den Konzerten. Absolut,
1: absolut. Ich brauche jeden Muskel, ich brauche jeden C, ich brauche jedes, Na, ich will jetzt nicht übertragen, ich brauche jedes Haar. Nein, ich habe bewusst meine Haare noch nicht gebraucht. Vielleicht haben sie mir zwischendurch äh, hochgestanden, aber ähm, nein, du brauchst den ganzen Körper.
0: Bei all deinem Kosmos, bei deiner ganzen hm. Welt, würdest du dich eher als diszipliniert, strukturiert bezeichnen oder bist du der Meister des Chaos? Was würdest du sagen? Das ist ja wirklich, ich glaube dein Terminkalender ist so bunt hier eine ja, Doku, ja, okay. da ein Buch, mhm. da eine Live-Lesung, vielleicht nochmal eine Vorbereitung für eine neue Platte. Es ist einfach viel. Oder hast du ein gutes Team, was Ordnung ins Chaos bringt?
1: Ja, das habe ich. Das habe ich. Natürlich bin ich chaotisch und natürlich bin ich pff, zu fast allem im Leben unfähig, außer zu dem, was ich nun ja, es war, was ich wirklich kann, so wie von dem hier jetzt die Rede ist, aber da brauchst du dann schon, auch das muss gesagt werden, Chaos hin und her. Da brauchst du dann Disziplin, zum Beispiel die Disziplin der Vorbereitung. Ähm, die habe ich und dann es auf der Bühne zwar laufen zu lassen und die ganze Energie loszulassen, also Bühne oder Mikrofon, je nachdem, was es gerade ist, aber darüber hinaus schon in der Lage zu sein, so alles wieder einzufangen verstehst du, weil so ein Buch ist ja nicht bloß, also wenn es jetzt so die verschiedensten Figuren sind, die da im Dialog miteinander stehen, wie hier bei äh, Silence, dann ist es ja so, dass du das nicht bloß in dem Dialog oder in den Dialog auflösen kannst, sondern darüber musst du, das ist meine Überzeugung jedenfalls. Ich glaube, man will nicht, oder ist ja egal. Es ist keine allgemeine Überzeugung. Du brauchst immer die Hülle, sozusagen, das Zelt des gesamten Buches, irgendwo, an irgendeiner Ecke. Dass es eben nicht Mickey Mouse ist oder naja, oder so eine schreckliche Chargiererei, sondern dass dir auch immer in Erinnerung bleibt, worum geht's eigentlich. Das ist sozusagen die zusätzliche Aufgabe zu so einer szenischen. Ja, ah, jetzt mache ich ja schöne geheimnisvolle Andeutungen ja, hier. Also meine, aber so ist es.
0: Ich finde, es passt auch auf deine musikalische Arbeit für dein Album. Es sind Kurzgeschichten. Es ja. sind da weiß jemand ganz genau, wo er nämlich drauf hinaus will. Ja. Und dann kann man sich schon erlauben ja, hier ja. und da ja. lose Enden. Hier ba, ba, genau, du exakt. Du
1: beschreibst es genauso Könnte ich es gesagt haben. Genau so. Das ist richtig. Also.
0: Ist es dann auch für dich unabhängig davon, ob du äh, Musik vorträgst oder live liest? Hm. Das ist, glaube ich, schon was, was dir bedeutet, ne? Also, hm. diese, das zu spüren. Ja, ja Wahnsinn, klar. Menschen zu spüren ja, ja. In, im Echo auf Literatur oder Musik, ja. ne? Hm. Ist denn was steht denn an? Worauf können wir uns denn freuen? Und du hast alles nennen, ob das ein neues Buch ist, was in der Pipeline gerade hängt oder eine, eine Lesung oder ein Stück. Wir sind hier tatsächlich offen für alles. Ich glaube, wir würden deiner Empfehlung jetzt gerne, gerne lauschen.
1: Aber wir haben nun gerade durchgeboxt, kann man so sagen, von James Baldwin in der Neuübersetzung in Another Country. Das werden wir im Herbst aufnehmen und es sind wieder auch wieder 500 Seiten oder was weiß ich. Aha, das heißt, da werde ich auch dran zu knacken haben. Also das ist das nächste, was mhm. real aufgenommen wird. Dieses steht auf meiner privaten Wunschliste. Und dann, das muss ich so grundsätzlich sagen, gibt es halt ganz viele kleine Büchlein, so ungefähr in dem Format von in dem Format von Delelo, Die würde ich so gerne machen. Aber es hat wirklich unter den heutigen Verhältnissen keinen Zweck. Ich weiß, sie liegen bei mir rum. Ich lese sie mit Entzücken und Vergnügen. Aber pff, die sind in den Wind geschossen, weil es... Dass sie dann keiner
0: Wir könnten hier eine extra Rubrik einführen: Brückners Entdeckungen, weil ich das wirklich schön finde, dass du dir die Zeit nimmst, überhaupt zwischen all der Literatur und Musik, die in, sowieso schon in da muss ich ja, das ist ja Part of
1: my Work. Also ich meine, insofern.
0: Wir haben auch Gäste hier, die sagen, sie kommen dazu nicht, aber es ist eben genau Teil nee. deiner ja. äh, DNA. Ja. Also ich biete es an: wir machen hier eine kleine Rubrik. Bei uns Aha. ist Platz für deine Empfehlungen und Entdeckungen: wow. Brückners Welt. Oder sowas. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Okay. Okay. Lieber Christian, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Du kannst dich drauf verlassen. Unsere Abhörerinnen und Abhörer werden die Ohren spitzen. Was auch immer schon da ist und was auch immer noch von dir kommt. Wir wünschen dir eins. Bleib gesund, fröhlich und wild. Okay. Und,
1: äh, du auch. Freuen, ja.
0: Und wir freuen uns einfach auf das, was da ist und was noch kommt. Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier zu Gast warst. Danke.
1: Also, es war ja ein Vergnügen, hier zu sein. Insofern bedanke ich mich, wie soll ich mal sagen, in der Selben, nicht in derselben Form, aber ebenso sehr komme gerne wieder und wenn ich das höre, für das wirklich ist das ein Vorschlag. Also, das ist nicht vergebens gesagt.
0: Schön, freue ich mich. Da sage ich also
1: Tschüss bis auf weiteres.
0: So, ihr Lieben, das war eine besonders schöne Sondersendung, wieder Spezial zur Buchmesse. Ohne Ralf, dafür mit tollen Hörbüchern und als Spezialgast heute Christian Brückner zu Gast bei Abhören mit Mieze. Reingehört haben wir in folgende Hörbücher. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht von Andrea Petkovic, gelesen von ihr selbst und Nina Kunzendorf, erschienen bei Finch and Zebra. Außerdem haben wir reingehört in normale Menschen von Sally Rooney, gelesen von Lisa Hardina, erschienen bei der Hörverlag. Das war übrigens der Apple-Tipp. Und zu guter Letzt hatten wir die Stille von Don DeLillo, gelesen vom fantastischen Christian Brückner, erschienen bei Edition Palando im Argon Verlag. Und nochmal ein herzliches Dankeschön geht raus an Christian Brückner, dass er hier bei uns bei Abhör mit Mieze zu Gast war. Macht's gut, ihr Lieben. Auf bald. Das war... Abhören mit Mieze
1: und Ralf.
0: Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode wieder genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden unter apple.com/abhören.